0: Iglesia, la biblia verdadera, de Ministerios Semenecer se complace en presentar su programa La Biblia, Palabra Fiel y Verdadera, desde la Antigua Guatemala, bienvenidos eh, Acompáñame ahora, Padre en el nombre de Jesús ponemos delante de ti Señor Nuestras vidas, primeramente, Señor, para pedirte que nos auxilies, que nos ayudes, que podamos hoy entrar en tu recámara secreta, donde hay tu revelación. Te pedimos que esa revelación sea desatada sobre la vida de cada uno de nosotros. Que podamos estar absortos a tu palabra, que podamos sentarnos a tus pies, como lo hizo María, y llevar la mejor parte, Señor. Te pido que nos mires como tierra fértil, tierra abonada tierra, Señor, que lleva mucho fruto delante de ti. Te doy la rienda y el control de este momento y reprendo todo estorbo. Y en nombre de Jesús, amén. amén. Bueno, eh, el tema que, que quiero compartir hoy se llama la importancia de las palabras. Y quisiera yo que meditáramos un momentito acerca de lo que es gesticular palabras para podernos expresar, porque sin ellas nosotros no podríamos transmitir lo que sentimos, ni lo que necesitamos, ni aquello que es importante, trasladarle a los demás. Sin palabras no tendríamos comunicación, por lo menos verbal, ¿verdad? Y no podríamos eh, tampoco saber qué es lo que se está moviendo alrededor nuestro en cuanto a las personas que podrían comunicarse con nosotros a través de las palabras. O sea que es importante, las palabras son bastante importantes, y cuando nosotros venimos al Evangelio tenemos que ir conociendo que las palabras tienen un peso espiritual. Eh, la Biblia dice, y vamos a empezar a ver este ejemplo, en Éxodo 4:10, eh, en esta versión que no es la que puse yo, permíteme un segundo, ¿será que me borraste algo, Marcelita, cuando.? Bueno, vamos a leer esta versión. ¿La tiene ahí? Eh, pues es la pechita, no quería empezar con esta, quería empezar con la R60. Vamos a ver. Ah, eh, sí, perdón, aquí está. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla, dice el torpe de lengua. Y este que estaba hablando aquí era el que iba a ser el gran libertador de Israel. Quiere decir que si nos podemos a medir comisiones, la comisión que este hombre tenía era, un, era de suma importancia y de un gran valor, dado que él se puede ver como figura de nuestro Señor Jesucristo que nos liberó a nosotros de la esclavitud del mundo entonces este gran hombre de Dios en quien Dios miraba un potencial grande porque Dios mismo había puesto ese potencial en él en algún punto de su vida tuvo este titubeo y él dijo a mí no se me hace fácil hablar tú me estás mandando a hacer eso pero a mí no se me hace fácil yo soy tardo de hablar se puede traducir como que él era tartamudo. Y, y entonces aquí Estamos hablando de, directamente de gesticular palabras, de personas a las que se les hace difícil comunicarse por todo este tipo de impedimentos que estamos viendo. Ahora sí, vámonos a ver la fechita 2015, que es otra versión en donde él pone jamás he sido un hombre elocuente. Elocuente el es alguien que tiene facultad de hablar o escribir de forma eficaz, porque como habla de comunicación también es escrita, pero vamos a decir escribir ahorita a la facultad de hablar. Entonces, es lo que estaba diciendo, es yo jamás he tenido la facultad de hablar correctamente. De aquí ya no estamos hablando de alguien que tartamudea, sino que es de alguien que tiene una barrera enfrente, que le cuesta acercarse a las personas, que le cuesta comunicarse. Yo no sé si usted conoce personas así, que, son, que siempre están calladas, que no pueden acercarse, que les es difícil. Y más adelante dice, mi forma de hablar es insegura. Entonces, eh, inseguridad. ¿Por qué tenía Moisés reprimida su forma de comunicarse? ¿Qué era lo que estaba pasando con este varón? ¿Por qué él no podía comunicarse abiertamente con las personas? Usted sabe que él había sido creado en el Palacio del Rey. Quizás con los mejores maestros de la época porque siendo hijo de la hija de Faraón, para poderse eh, desenvolver en la corte, él tendría que haber sido enseñado, a haber tenido los mejores tutores. Sin embargo, él estaba diciendo, yo nunca, o sea, desde su niñez, yo nunca he podido hablar bien. Pero yo me recuerdo que cuando empieza la vida de él en Éxodo, eh, dice... Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Esto es, usted lo puede leer en Éxodo 1.15. Una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo del niño, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, entonces que viva. En esa atmósfera fue que nació este varón de Dios. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo que echaran al río todo niño varón que naciera de Israel. ¿Qué pasó? Él nació de una famita, familia levita, según Éxodo 2, 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio, al, dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, dice, tres meses, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquía de juncos, la calafateó con asfalto y brea y, la col, y lo colocó al niño en esa canastía, y lo puso en un carrizal, dice, a la orilla del río. Pero lo que a mí me llama la atención de esto es que ese niño vivió escondido durante tres meses en la casa de sus padres. Un niño que debió haber sido la alegría de esa pareja, de ese hogar, tuvo que ser oculto. Lo tuvieron que ocultar. ¿Qué causó en el alma de ese bebé? el que él no pudiera llorar con libertad. Usted sabe que los bebés, su forma de comunicación no es a través de palabras, sino que ellos se comunican a través del llanto. Es lo único que pueden expresar. El llanto de ellos va a demostrarle a los padres si el niño tiene frío, si tiene calor, si tiene comezón en las encías porque le están saliendo los dientecitos, porque ellos no tienen otra manera de comunicación. Pero a este niño lo tuvieron oculto tres meses. Tres meses es un montón de tiempo para tener oculto un bebé recién nacido. ¿Cómo hacías para callarlo? ¿Cómo sería la reprensión que recibió Moisés que le afectó en su vida adulta? O sea que él venía cargando, como él mismo lo dice aquí, una gran inseguridad. ¿Sabe que últimamente se ha visto que ha acrecentado la incapacidad de niños de hablar en tiempo actual? Y se cree que es por las tablets, porque eh, por todos los tablets, teléfonos y todo con que la gente entretiene ahorita a sus hijos y que eso está ocasionando que ellos empiecen a hablar tardíamente. Y ahí Dios sí que le dará sabiduría a cada padre para guiar a sus hijos. Porque quizás allá estaban eh, tratando de callar a Moisés porque era de vida o muerte su situación. Pero ahora es de vida o muerte lo, lo que están haciendo al darle tantos aparatos electrónicos a los niños. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, eh, tres meses ¿Qué harían? ¿Le pondrían la mano sobre la boca para que no llorara? ¿Sería eso lo que tenía, lo que tenía un impedimento entre él y las demás personas para comunicarse libremente? Dios sabe que le dice. ¿Y quién te dio la boca, pues? Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué es lo que Dios quería decir con esto? Dios lo que estaba diciendo es, si yo dije que tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el libertador. Pero tienes que creerme a mí, porque ese era un acto de fe. Donde él tenía que confiar en Dios más en lo que había vivido y quitar esa inseguridad que él tenía de en medio. Moisés no lo logró, él fue libertador, pero Aarón fue su boca, porque él le insistió, cuando usted lee la historia, él le insistió a Dios y le dijo, sí, pero es que yo no voy a poder, yo no sé hablar, y entonces Dios ya molesto, le dijo, ¿sabes qué? Vas a libertar al pueblo, pero eh, yo te voy a poner a tu hermano por boca, para que hable por eso es que usted cuando mira que al principio del proceso como siervo de Dios de Moisés siempre estaba Aarón con él entraban juntos a hablar con Faraón pero nosotros esta noche tenemos que entender que quien nos va a dar el poder sobre nuestras palabras va a ser el Señor porque si nosotros no tomamos eh, ese reto que él nos está tirando hoy nosotros no vamos a poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hoy estamos hablando de la importancia de las palabras y este ejemplo de Moisés solo era para romper el hielo y irte explicando eh, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero quiero meterme un poquito en la bifurcación de la explicación esta de los retos que Dios nos tira, porque yo a veces miro, miro la, las enseñanzas como si fueran un árbol y hay un tema central, pero a veces hay ramificaciones por donde podemos meternos ir viendo algunas otras cosas que Dios nos quiere hablar. Y, y me acordé de, de Barak, que él llegó a hablar con Débora, la profetisa, en jueces 4, 8 y 9, y le dice, eh, mira, le dice Débora a ella, Dios te va a dar la victoria eh, contra Císara, que es el enemigo del pueblo de Israel. Y él le dijo, yo voy a la batalla, pero si sí tú vas conmigo. Y entonces ella le contestó en el verso 9, yo voy a ir contigo pero ya no va a ser tuya la gloria. ¿No le parece un poquito parecido el, el ejemplo a lo que acabamos de ver con Moisés? Porque la gloria va a ser para una mujer. Dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose de Évara, fue con Barak a Cedes. No fue de ella la victoria, sino que de una mujer que se llamaba Jael que le dio a beber leche a Cícera y una vez que lo tenía dormitado eh, lo atravesó por las sienes con una estaca y ese día Dios libró a Israel por manos de esta mujer, pero el plan de Dios era que Barak llevara el premio completo. Entonces cuando Dios te diga que tú puedes hacer algo, no dudes que tú lo puedes hacer. Es para ti, es tu corona y no dejes que nadie te la quite. ¿Amén? Entonces esas inseguridades nosotros las podemos ver como valles y montes, es decir, como complejo de inferioridad que se vendría siendo el valle, que es una precipitación del, del terreno, o como complejo de superioridad que vendría a ser el monte, que ya es algo elevado. el Señor Jesucristo en Lucas 3.4 dice, ah, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay sendas de inseguridades que nosotros tenemos que tienen que ser enderezadas para que nosotros podamos optar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo aire se rellenará, todo complejo de inferioridad hay que llenarlo. Y todo monte, dice Y Collado, eh, se bajará. Entonces todo el que está altivo que se baje y el que está, el que, el que se cree menos, se tiene que nivelar. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y, va, y verá, dice, toda la, la carne, la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando del camino del Señor. O sea, nos está hablando a nosotros como cristianos. Si nosotros nos creemos menos, y si fuimos maltratados de niños, si tenemos inseguridades por la forma en que hemos, eh, nos hemos desarrollado en la vida, Dios nos puede dar esa seguridad que nosotros necesitamos a través de, del Espíritu Santo, a través de lo que dice su palabra, que somos nosotros para él. Pero nosotros de nuestra parte tenemos que poner la fe necesaria para creerlo. Y si nosotros tenemos eh, un complejo, pero de superioridad, Quiero decirle que el complejo de superioridad también es complejo de inferioridad. Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida equilibrada. Y estar en aquel lado del péndulo o en aquel lado del péndulo es lo mismo. Porque el impulso, ustedes conocen el péndulo, que es aquella cosa que tiene un vaivén así, ¿sí? ¿Los ha visto? Las dos extremos, aunque sean opuestos, son lo mismo. Porque éste, al impulsarse, llega hacia el otro lado. Entonces, ahí se convierten en la misma cosa. Al Señor Jesucristo no lo sacrificaron en la cruz, ni a la derecha, ni a la izquierda. Él lo pusieron en medio porque nosotros tenemos que ser equilibrados como Él fue en la cruz. Ese es el mensaje que Él nos dejó ahí. Quiere decir que las personas que que son muy extremas en algo, por ejemplo, iglesias que fueron extremadamente legalistas, llega un punto en que se vuelven liberales completamente y aceptan cosas que uno jamás se imaginó que aceptarían, pero es porque se fueron de un lado del péndulo al otro. Entonces, el que tiene un complejo de superioridad, en realidad lo que tiene es un complejo de inferioridad es una gran inseguridad, pero se acoraza y se defiende haciéndose ver ante, según los ojos de él, superior a los demás. Pero en realidad es un ratoncito, temeroso. ¿Amén? Entonces, eh, yo conocí a alguien que, que vendía, vendía productos así en las tiendas, en los lugares, ¿verdad? Y un día llegó a repartir el producto que vendía. Y cuando estaba repartiendo en las tiendas ese producto que él vendía, las señoritas que trabajaban en aquel lugar como dependientes de mostrador empezaron a reírse entre ellas. Se empezaron a reír. Y esa persona ese día renunció a su trabajo. ¿Por qué? Porque se habían reído de él. Tal vez las patojas contando un chiste estaban más. Pero fíjese usted que en este ejemplo yo le puedo poner que las dos cosas son lo mismo. Qué gran inseguridad la de él, de haber renunciado a su trabajo, porque las personas a donde él llegó a vender se estaban riendo. Y también qué gran complejo de superioridad, de pensar que cuando él entra a un salón del quien están hablando es del mismo. Ya se da cuenta que en el mismo ejemplo le puedo poner los, los dos ejemplos de superioridad y de inferioridad, porque las dos cosas al final son lo mismo. Ah, como no tú tan importante para que estuvieran hablando de ti, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que poner todas nuestras cojeras hoy delante del Señor. Las, lo, lo que la Biblia le llama cojeras se puede ver como figura de inseguridades que nosotros tenemos. En esta otra cita dice, levanta las manos caídas, y si es Hebreos 12, 12 y 13, y las rodillas paralizadas y asendas derechas para tus pies, para que tus inseguridades no se sandan del camino, sino que tú seas sanado en tu alma de aquello que tú has venido arrastrando desde niño. Amén. Entonces, el Señor nos está diciendo, tomen un balance, no se vayan ni a la derecha ni se vayan a la izquierda, Nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino cada quien piense de sí mismo con cordura, dice él. Ni creyéndose más que los demás, ni creyéndose menos. ¿Para qué? Para eso, eso va a hacer que mi senda se enderece y mi senda es Cristo, porque soy cristiana. Tú también, ¿verdad? Eso va a hacer que nuestra senda se enderece y entonces eh, mis piernas crezcan. Ya no hayan cojeras. La Biblia dice en esta cita de Génesis 49.17 que a la orilla del camino quien está es la serpiente. Dice Dan, serpiente junto al camino. Retomando el versículo anterior nos podemos dar cuenta entonces que lo único que se nos sale a nosotros del camino son nuestras inseguridades. Lo único que se sale de Cristo en nuestra vida, del camino que es Cristo son nuestras inseguridades. Hoy, Deponemos toda inseguridad delante de Dios en el nombre poderoso de Jesús y nos entregamos por completo a él diciéndole Señor yo no soy yo el que va eres tú el que va en mí así como le dijo a él y no yo hice la boca pues no le podía dar Dios una lengua distinta una lengua nueva él nos puede regenerar todos y él nos fabricó de cero como queramos yo carros, va fabricados pero así es, no hay imposibles para Dios, y el Dios de los imposibles es tu padre. Entonces, no importa, mire, el enemigo va a tratar de estimular aquello en lo que nosotros tenemos debilidades, para que eso se salga del camino y tengamos problemas. Pero aún los problemas son buenos, porque ahí se evidencia de qué pie cogeamos. Si todo estuviera bien, no nos daríamos cuenta cuáles son nuestras inseguridades. Esa molestia que tú estás pasando en tu vida no es para que tú reniegues de las decisiones que tomaste, sino para que entiendas que Dios te permitió tomar esas decisiones para que ahora te evidencies como tú eres realmente. Cuando el Señor se llevó al pueblo de Israel al desierto, les dijo que él les, eh, los había pasado por aflicción y por hambre y por un montón de cosas negativas a los ojos de los humanos para ver lo que había en el corazón de ellos ¿será que Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos? Dios sí sabía los que no sabemos cómo somos realmente somos nosotros nosotros no sabemos cómo somos a ciencia cierta, cómo vamos a reaccionar en un momento de adversidad entonces viene Dios y permite ciertas atmósferas que nos metamos en ciertas situaciones para que sepamos hasta dónde somos capaces de llegar de sentir de reaccionar y son esas inseguridades las que se salen del camino, esas cojeras y hoy le vamos a decir Señor yo quiero que endereces mi caminar delante de ti y que se hallan el camino y que la senda sea derecha para mis pies para que yo no le dé de comer a la serpiente que está a la orilla del camino sino que yo pueda caminar entonces Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Entonces volviendo al tema de Moisés, él le dijo que le iba a enseñar la forma correcta de hablar. Eso es lo que el Señor quiere esta noche, enseñarnos la forma correcta de hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros decimos está siendo registrado, no por una computadora inteligente, sino que está siendo registrado en un libro espiritual. Miren lo que dice este verso de Malaquías 3.13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Al Señor no se le escapa nada. El, estos israelitas estaban platicando entre ellos mismos y el Señor estaba oyéndolos, porque ellos se estaban refiriendo con violencia a la forma de ser de Dios. Y dijeron, pero si nosotros no hemos hablado en contra tuya, bien, Ustedes dijeron, ¡Ay! de más es estar sirviéndole a Dios. ¿En qué nos ha aprovechado que guardemos su palabra? Decime. Si siempre andamos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Miren lo que platicaban entre ellos. A la voz otra vez tenemos que ir al servicio. Y a ti dicen que te tocó servir ahora pues, a mí en tal cosa. Pero pues, mira, ¿para qué? Todos desanimados andaban estos. Y Dios los estaba oyendo. Y dice que el haber ellos hablado en esa forma fue viol El Señor sintió que hicieron violencia en contra de él. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo a él. Nosotros venimos aquí al Evangelio con una deuda enorme que jamás como humanos hubiéramos podido pagar. Porque simplemente no teníamos la capacidad porque no había justo ni aún un uno que fuera la cruz y pagara por la por la deuda de pecado de la humanidad. ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros para comprar salvación si no, 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 no teníamos cómo agenciárnosla Pero el Señor, nuestro Dios, Él pagó por nosotros en la cruz. Entonces la deuda es impagable. Nosotros, por eso es que le servimos por gratitud, diciéndole, Señor. Hasta poco hacemos por ti. Tú nos diste vida eterna. Pero esta gente no pensaba así. Se empezaron a quejar del servicio. No, que esto, no, que el otro. Ay, ni provecho sacamos de nada. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Miren lo que pensaban. Mírate al fulano cómo se porta mal. Y le va bien. Bienaventurado es ese soberbio y el que sido en piedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y Dios, escuchando cada palabra. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, pero Dios también escucha las cosas buenas que nosotros hablamos. Y dice que él oyó y, le, y dijo él, traigan un libro memorial y me apuntan lo que estos están hablando para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, estas personas, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y yo los voy a perdonar, como el hombre que perdona a un hijo que lo está sirviendo. Entonces, yo te quiero decir algo, todo lo que nosotros hablamos, por eso es, el tema se llama la importancia de las palabras, todo lo que nosotros hablamos está siendo registrado no por una computadora o tal vez sí va con los teléfonos inteligentes dicen que todos lograron pero yo te estoy hablando desde antes de que, de que hubieran teléfonos inteligentes hay un libro memorial en donde se apunta todo lo que nosotros hablamos y sabe por qué es esto porque nosotros un día vamos a estar delante de Dios dándole cuenta de nuestras palabras la escritura dice que, van a ver que hay tres tribunales, tres eh, tribunales a donde la humanidad pudiera ahí llegarle a dar cuentas a Dios. ¿Cuántos aquí ya recibieron su doctrina básica? ¿Cuánto? Entonces ustedes conocen el tema. La gente que nunca quiso aceptar a Cristo en su corazón va a tener que llegar delante de Dios un día y darle explicaciones a, a un tribunal que se llama el tribunal del gran trono blanco. Y la gente que aceptó a Cristo no va a ese tribunal. Va a un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, que se aparece en segunda de Corintios 5.10, en esa cita que te acabo de poner ahí. Porque es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, como dice hecho, está hablando de obras. Las obras van a ser juzgadas en ese tribunal. Entre las, entre las cosas que van a ser juzgadas, ahora, pero solo quiero tomar un poquito de, de ejemplo del tribunal que me hizo falta explicar que es el tribunal del Espíritu Santo. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su propio tribunal. Y el del Espíritu Santo eh, sucede cuando nosotros pecamos. Porque es ahí donde usted necesita abogado. ¿Se recuerda que cuando el Señor Jesucristo ascendió, le dijo a ellos, es necesario que me vaya porque les voy a enviar al otro Consolador? Esa palabra también significa abogado, o sea que nosotros vamos a, a, a juicio cuando estamos eh, siendo redarguidos por el Espíritu Santo, estamos siendo a juicio con dos abogados, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Cuántos han sentido aquí el redarguir del Espíritu Santo cuando pecan? ese es un juicio que se puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento de la vida de nosotros quiere decir que usted viene por ejemplo y mmm, me voy a inventar una cosa, vamos en la calle caminando yo jamás haría eso, pero es un ejemplo ficticio, y entonces viene usted y dice ah perro baboso, quítate del camino y le mete una patada, y en ese momento ¡trum! el Espíritu Santo lo redarguye y se cambia la atmósfera de lo que usted está viviendo y viene una acusación en contra de usted porque el diablo que es Satanás y la serpiente antigua y el acusador, dice la Biblia que acusa a los escogidos de Dios de día y de noche es puro Kiko, no no de Kiko, ¿cuál era el que decía? míralo, ¿eh? míralo, ¿eh? ñoño puro ñoño está esperando a ver qué haces, esperando a ver qué haces esperando a ver qué haces y de repente dice, viste, pateó al perro y entonces en ese momento tu atmósfera se transforma y tú de repente te ves en un juicio y entonces ves que tienes dos abogados y te al juez enfrente y en ese momento el Señor te empieza a decir mi hijo, esa es una criatura mía. Y tú empezaste a decir Señor yo me arrepiento en el... Y entonces empezás a entrar en el tribunal y eres justificado por la sangre de Cristo. Ese es el tribunal del Espíritu Santo que se activa cuando tomamos la Santa Cena y cuando pecamos si no tenemos la conciencia cauterizada, porque también hay cristianos con conciencia cauterizada, que, ¿qué se dice? ¿Eh? Pero estos aquí no hay. Entonces, está el tribunal del Espíritu Santo, está el tribunal de Cristo, al que no nos vamos a poder escapar, porque dice que vamos a ir a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpazo, en este estuche, que, andamos, que nos andamos echando. Fuera bueno o fuera malo, o sea que hasta lo bueno te van a juzgar, ¿Cómo así? Supóngase que yo hubiera dicho, ¡ay, pobre el hijo pródigo! ¡Qué lástima me da! Es israelita, está cuidando cerdos, que para ella son animales inmundos, y, le, y tiene tanta hambre, que le da deseo de comerse la comida de los cerdos. No se la comió, dice la Biblia, pero deseos le dieron. ¡Ay, le voy a hacer, le voy a pasar a comprar una su hamburguesa! Esa es una acción buena. Pero si alguien le hubiera empezado a llevar comida a ese muchacho todos los días, ahí estuviera todavía. Nunca se hubiera levantado para irse a la casa del padre y arrepentirse. Entonces Dios nos va a juzgar por las cosas malas, pero también por las cosas buenas que hicimos que nadie nos llamó a hacer. Delicado, ¿ah? ¿eh? Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En cada paso de nuestro caminar. Llenos del Espíritu para no cometer errores. Eh, aquí va a ser... Um, entonces miremos aquí, el reino de los cielos dice Mateo 25, 14 es como un hombre que yéndose lejos, nuestro Señor Jesucristo llamó a sus siervos, a nosotros los que le servimos no solo a nosotros los ministros toma, también a ustedes a ustedes también les sirve a Cristo, ¿no? y les entregó bienes y les dio talentos y a cada quien dice, le dio talentos conforme a la capacidad de cada uno conforme a la capacidad que Dios te dio Así te entregó dones y talentos, para que tú te desarrolles dentro del cuerpo de Cristo. En el verso 19, saltándonos algunos versos, dice que el Señor vino un día y arregló cuentas con ellos. Entonces un día va a venir el Señor y va a arreglar cuentas contigo. Uno de los estos dice que escondió los dones que Dios le había dado. Es decir, él tenía algo para darle al pueblo del Señor, pero no quería dárselo. Y lo escondió. Lo escondió en su humanidad porque lo escondió en la tierra y la tierra es humanidad y el Señor lo reprimió si usted lee los versos que me faltan entre el 15 y el 19 entonces tenemos que desarrollarnos dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos algo para compartirnos unos a otros y un día vamos a ser llamados delante de Dios en ese tribunal al que vamos en el que vamos a dar cuenta de nuestra vida personal pero también de nuestro servicio amén en ese, en ese tribunal dice que vamos a, a, a dar cuentas de lo que hicimos. Ese verso ya te lo había puesto: lo bueno que hiciste, lo malo que hiciste, la calidad de la obra que hiciste. Fuiste a tocar hoy a la alabanza, vos. Ay, sí, vos, pero una hueva que tenía. Ay, solo saqué la tarea de veras porque hoy sí si no tenía ganas de ir. La calidad de la obra. La calidad del servicio que tú le estás haciendo a Dios, aquello que tú hayas hecho en secreto o aquello que hayas hecho en público, todo va a ser juzgado ese día. Por eso nosotros debemos vivir nuestra vida con temor y temblor, porque nos están viendo los ángeles y nos están viendo nuestro Padre, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo constantemente. Yo cantaba un coro cuando era pequeña que decía, mira bien la senda que vas, porque hay un Dios que te ve y es cierto. Hay un Dios que nos ve 24 horas al día. Hay gente que le tiene más vergüenza que un ángel lo esté viendo a que lo esté viendo Dios. Están haciendo sus cochinadas y dicen, ay, qué vergüenza que los ángeles nos miren, pero no piensan eso de Dios. Y Dios también los está viendo y el ángel no los va a juzgar en el día del juicio. Va a ser nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas van a ser juzgadas en el BIMA. Lo que tú hayas hecho, lo que tú tengas en secreto. Romanos 2.16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mí, aunque le está hablando de cristianos. Entonces, para que se nos vaya quedando, hay tres tribunales, uno del Padre, uno del Hijo, uno del Espíritu Santo. Los que nos corresponden a nosotros son el del Hijo y el del Espíritu Santo. Y entre ese tribunal del, del, del Señor Jesucristo, eh, bueno, en el, en el del Espíritu sabemos que entramos cuando pecamos y cuando vamos a Santa Cena. Sabe que nosotros, perdone que me, mi mente va y regresa y adelanta y regresa, pura película, aquellas que no le han entendido el rollo. Eh? El del Espíritu Santo es para que tú no pases tan duro el juicio del Señor Jesucristo, eh, que se llama Bimá ese tribunal, para que no si, no, si no tomáramos Santa Cena y nos pudiéramos, pusiéramos a cuentas de cuándo en cuando, ¿cómo sería la cosa a ustedes? Ya ni nos acordáramos de qué fue lo que hicimos en, ese, en esos meses. Bendito el Señor que nos permite tomar la Santa Cena, para no ser juzgados con los del mundo. Y nos están dando la oportunidad de en ese momento ser nosotros nuestros mismos fiscales. El fiscal es el abogado que acusa. Entonces en Santa Cena usted él mismo se acusa delante de Dios, y entonces usted dice, no señor, si sí le feo a esa persona, perdona, yo te pido, y empieza uno a limpiarse, bueno, luego en el Mi mal Señor Jesucristo son tres cosas las que van a ser juzgadas, lo que hicimos, nuestros secretos, y de lo que estamos hablando hoy, lo que hablamos, Mateo 12, 36, 37, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas, darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras van a ser ustedes justificados o condenados. Qué terrible esa última declaración del verso 37. Por tus mismas palabras vas a ser condenado ¿Será que tienen importancia las palabras? ¿Cómo se llama el tema de hoy? La importancia de las palabras. ¿Será que podemos andar hablando lo que se nos dé la gana de aquí y allá? La palabra ocioso significa algo inútil, desocupado, inactivo. Tonterías, pues, que uno habla a veces. Yo lo que entiendo, y así es como yo lo percibo de estas citas, es como que Dios dijera, miren, si hasta en las babosadas que hablan los voy yo a juzgar ese día imagínese de las que no hablamos a la ligera. Todo, todo lo que nosotros hablamos va a ser puesto delante de Dios. Así es que aquí no se vale, ay, si aquí todos chismosean, ¿por qué no voy a chismosear yo? No, chismoseen los demás, usted absténgase. Porque esto está delicado. Hay gente cuya garganta, dice la Biblia, es un sepulcro abierto y que veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. El áspide, ¿qué es? El áspide es una víbora muy venenosa. Hay personas que se dedican a hablar para envenenar a otros. Yo miro que aquí está la mano de Satanás, porque si está hablando de víbora, de serpiente, de áspid, es que ahí ya se está moviendo algo espiritual. De esa cuenta nosotros podemos ver en números 21.5 al 6, que cuando el pueblo de Israel habló contra Dios y contra su siervo, dice que de, de la arena se, de, se empezaron a levantar serpientes y empezaron a morder al pueblo. Cuando nosotros hablamos algo que a Dios le desagrada y en este caso estaban hablando del siervo y estaban hablando de Dios, dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés a la gran para qué nos hicieron subir de Egipto para morir aquí en el desierto no hay pan no hay agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y ese pan era el pan que descendió del cielo, figura de Cristo era el mismo Señor Jesucristo del que se estaban quejando y envió Jehová serpientes ardientes que mordían al pueblo. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar lo que no conviene, a veces repetimos cosas que no nos constan. Ah, pero que hablen así de nosotros. Ardemos en patrio ¿Y con qué ligereza etiquetamos a la gente? Tendríamos que tener cuidado y mucho cuidado con andar inventando un falso testimonio de las personas. Porque eso no lo va a ver bien Dios, no lo va a ver con agrado. Tenemos que tener cuidado. En, en la continuidad de esto, en el verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, reconocemos ya con las serpientes mordiéndolos, dice que hubo una gran mortanda en el pueblo. O sea que lo que no habla puede traer muerte. Muerte y vida hay en poder de tu lengua, y el que la ama comerá de ella, dice la Biblia. Vas a comerte tus palabras, sean todas tus palabras adereza, aderezadas con sal, dice la Biblia. Y como dice nuestro apóstol, por si después os las tenéis que comer. La sal en la Biblia es santidad. Lo que estás hablando es santo, si no, no lo digas. Lo que estás hablando le edifica a la otra persona que tú le estás diciendo eso que le estás diciendo. Si no, ¿para qué se lo vas a decir? No lo digas. Refrena tu lengua. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice, vivirá. Y nosotros vemos por Juan 3, 14 y 15 que esa serpiente era figura de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante Ezequías tuvo que quitar los lugares altos en Israel y dentro de las cosas que él destruyó tuvo que destruir esta serpiente porque ya le estaban llevando incienso. El romano tiende a idolatrar las cosas que mira cuando Dios nos ha llamado a llevarle gloria, honra y honor al que no vemos, no a lo que vemos. Ninguna imagen viste de mí cuando me mostré a ti en la zarza, le dijo Dios a Moisés. Porque yo no quería que ustedes se fueran a hacer una imagen mía. Porque ya conozco cómo es la humanidad, que el lueguito, levantan en andas algo para llevarlo en hombros. Salveo, oh! qué sé yo. Nos agarramos y nos aferramos de cualquier cosa, pensando que nuestra salvación viene de, de ese objeto o de esa persona o de esa empresa o de ese papá o mamá, o de ese hijo, o hija, y se nos olvida que todo lo bueno que tenemos lo recibimos de parte de Dios, aunque Él se valga de personas para ayudarnos, de empresas, de iglesias, pero la honra y la gloria es toda de Dios. Eso es para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces, eh, Neustán le pusieron a esta serpiente, los israelitas decidieron adorarla, pero usted puede ver en Segunda de Reyes 18.4 cómo la destruyeron a causa de eso. Entonces, hay un asunto aquí. Ahorita yo ya le hablé a los que hablamos con ligereza porque no me voy a salir yo de ahí. Porque la Biblia dice que el que ya no ofende a nadie con lo que habla, llegó a la estatura del varón perfecto. Y si yo ya llegué a la estatura del varón perfecto, ¿por qué estoy todavía aquí en la tierra y no he sido arrebatado? ¿Por qué el Señor no me tomó vía aérea o vía terrestre? Quiere decir que yo no he llegado a esa perfección. Bueno, entonces hasta aquí yo ya le hablé al que, al que ha cometido la agresión. Pero hoy le quiero hablar a la otra parte, a las personas de quien se ha hablado. Miren lo que dice este verso en Santiago 3.2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe por qué hay cosas de su cuerpo que usted no ha podido refrenar? Porque no ha podido refrenar su lengua. Yo no lo estoy inventando, eso es lo que yo leo ahí. Serán importantes las palabras. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La importancia de lo que, de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? De las palabras. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Usted está dando un ejemplo. Así como se pone freno en la boca del caballo y uno puede dirigir todo su cuerpo. Quien ha logrado dominar lo que habla, ya gobernó todo su cuerpo. Vamos en la lectura, porque aquí llega hasta el verso 3, 4 de Santiago 3. Mira también las naves, está hablando de buques, está hablando de barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere que vayan, así también es la lengua es un miembro pequeño dentro de tu cuerpo pero te puede meter en grandes problemas o en grandes bendiciones se jacta dice nuestra lengua de grandes cosas, sea que cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, una vez una hermana me dijo fíjese hermana que yo soñé que mi casa se estaba incendiando ella eh, es madre soltera y vivía con, con otros miembros de su familia. Y ella, ella miraba que ella en una cubeta echaba agua de un chorro y caminaba. Y echaba el agua en el, en el fuego que la casa se estaba quemando. Y regresaba y nunca iba a poder apagar. Pero lo que pasaba era que ella se había propuesto refrenar su lengua. Y ya no hablar mal de nadie. Y, y en su familia tenían encendido un gran fuego. Cuán grande bosque. Incendio, un fuego pequeño. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido cuando metió las de andar. Y qué dice, hoy por qué dije esa indiscreción. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Y, y le prendimos fuego, pues, al gran bosque y se volvió un gran problema. Yo creo que hoy todos nos quiere enseñar a que como el caballo es, es refrenado por medio de, de lo que tiene en la lengua, así se ha refrenado también nuestra vida por completo. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Vio eso? Porque no es lo que entra a la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestros malos sentimientos, nuestra mala voluntad. Eso es lo que contamina al hombre. Contaminamos todo el cuerpo con lo que hablamos. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Note como otra vez está hablando de la serpiente. En todo el tema le estaba hablando de la serpiente. Hasta de serpiente me vestí para si se recordaba del tema. Pero no la serpiente antigua, va En el 8 dice, pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre el día que nos toca adorar, pero con ella maldecimos a los hombres. Y no porque uno les diga malditos, porque maldecir es decir mal, Bendecir es decir, bien, cuando decimos mal de alguien, lo estamos maldiciendo. Que están hechos a la semejanza de Dios. En el verso 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, y nos amonesta. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente puede producir agua dulce y amarga? o la higuera aceitunas e higos, así también una fuente no puede dar al mismo tiempo agua salada y agua dulce. Hoy es tiempo de definición. ¿Tu lengua te ata o te desata? La Biblia dice en Romanos 10, 9, que con, si con la boca confesamos al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Por una confesión verbal, nosotros entramos a esta salvación. Porque así de importantes son nuestras palabras. Pero hay personas que se quedaron enlazadas con los dichos de su boca. Como dice Proverbios 6 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Yo conocí una persona que decía, yo a los 33 años me voy a morir yo a los 33 años me voy a morir y ni sabe qué se murió a los 33 años hay personas que se han enlazado con una pareja ha quedado preso con los dichos de su boca y el Señor hoy quiere hacerlo libre pongamos delante de Dios todo lo que hemos hablado todos ofendemos muchas veces reconozcamos que a veces hemos dicho lo que no conviene responsabilicémonos de lo que hablamos, porque un día vamos a estar dándole cuentas a Dios yo quiero ser ese varón perfecto que es capaz de refrenar todo su cuerpo y para terminar este versículo tampoco apliques dice Eclesiastés 7, 21, 22 tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. Muchas veces. Entonces vamos a tomarnos la suave cuando hablen mal de nosotros. Porque nosotros no podemos juzgar a lo, en otros lo que nosotros también hacemos. Padre, en esta hora venimos perdonando todo lo que han hablado mal de nosotros y venimos quedando libres de esas palabras. En el nombre de Jesús y también nos responsabilizamos de lo que hemos hablado mal de otras personas. Y para que en aquel día del BIMA estemos libres, hoy venimos recogiendo esas palabras y las venimos enviando a lo más profundo de la mar. Toda palabra mala, toda palabra soez, toda mala palabra, todo mal deseo, todo mal sentimiento, de violencia, de ira, de enojo, hoy lo recogemos en el nombre de Jesús. Toda palabra que dijimos de otra persona, que repetimos de su conducta y que nunca nos cercioramos, Señor que esa persona en realidad hizo eso y que se volvió chisme. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones y que no nos tomes en cuenta, Señor, eso que hicimos. Por favor, rocía nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, para que podamos estar impolutos delante de ti en aquel día. Danos, Señor, estar a cuentas, porque es lo que más anhela nuestro corazón. Amén y amén. Iglesia, la vida Verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, Palabra Fiel y Verdadera.